1: agradecemos mucho a las personas que nos han estado esperando sabemos que empezamos 20 minutos tarde pero estaban terminando una entrevista en el programa anterior, ahí nos disculpan ustedes saben que no es se nos sale de las manos eh, tenemos la cabina llena hoy, yo soy Juliana, estudiante del ITM de Ingeniería Biomédica y directora de la Corporación Raya y tenemos un montón de gente aquí Catalina volvió Volví. volvió, aquí estoy. chao, Eh, hola no, ¿Qué hola. más? bien Hola a
2: todos, hola a los oyentes, hola a la mesa que nos acompaña el día de hoy. Hola, Juli. Hola. Eh, tenemos un programa muy interesante, estamos muy contentos. Pues yo estoy muy contenta de volver y estamos muy contentos de regresar a, a nuestro programa semanal.
1: Tenemos aquí a mi profesor de Gestión Ambiental que viene a hablar con nosotros un poquito de la problemática que hemos que hemos todos evidenciado que está sucediendo ahora en el Casanare tan triste, tan devastadora y tan frustrante. Yo sé que muchos de los que nos están oyendo están muy enfadados con todo lo que está sucediendo y se preguntan, hombre, yo qué puedo hacer para hacerlo. Vamos a hablar un poquito de esos temas. Hemos preguntado, hicimos una encuesta, vamos a analizar todos esos resultados, a ver qué está pensando la gente de qué pasó allá. Hola, profe, el profesor se llama Daniel Vázquez.
3: Eh, buenas tardes a Juliana, hola, la directora de este programa, hola. buenas tardes a los demás invitados, a Chirley, y, y a, Catalina. A, Catalina. A, Catalina. a Catalina, y a ustedes amigos ciberescuchas que eh, se apasionan por estos temas, bueno, y por también, el programa de Juliana. Ah, perdón, y como Juliana les mencionó pues eh, eh, que andamos un poquito enfaditos por lo que está sucediendo mm. en la región del Casanare, mm. pero también debemos preocuparnos por pensar de qué responsabilidad tenemos nosotros ahí también, ¿cierto? Sí. el Que trascienda ese enfado, que ese enfado trascienda a ah, otros, por lo que está actos. pasando. Ajá.
1: Y también estamos enfadados por lo que pasó en Chocó.
3: Bastante enfadados, eso es de pronto mucho más frustrante de lo que está sucediendo en el Casanare, que puede ser un poco más natural, vamos a ver si lo logramos <coughs> entender en, en este programa.
1: Bueno, también está aquí Chirly. Chirly es como, mejor dicho, <risa> la persona más querida del mundo, nos ha ayudado en raya con toda la parte gráfica, jun, gráfica junto a Gretel Álvarez, que son como las personas que más nos han ayudado en esa parte, las queremos mucho, y esta Chirly aquí nos va a contar cómo desde su profesión, ella ha ayudado a los animales sin necesariamente pues, involucrarse en, la, en, la, en recogerlos, en recuperarlos, sino pues también lo ha hecho que está llena de animales, pero creo que lo ha hecho de otras maneras súper importantes. Entonces, empecemos. chile eh, salude. Hola a todos. ¿Qué van, a la bully, que van bien? A Juli, profe, y a los oyentes. Ah, bueno, vamos. Yo quiero hacer unos agradecimientos, porque a mí se me ha olvidado hacer unos agradecimientos muy importantes, que son a Carlos Pérez, el es, Pérez, el esposo de Paola Cristina Bernal, la primera que llamó a este programa. <risa> que nos hizo llorar, el esposo de ella nos hizo ese hermoso cabezote que tenemos ahí y mi amigo José Julián Villa me ayudó con la música que van a escuchar en algunos momentos, la música de fondo, también le quiero agradecer a Gretel Álvarez también por todos los, los, los promos de los programas que hemos estado posteando en nuestras redes sociales. Eh, hoy vamos a hacer una rifa, hoy sí la voy a hacer, <risa> lo prometo. Vamos a rifar, estén pendientes del programa y al final hacemos una pregunta, si no se me olvida de, de, de lo que hemos hablado en el programa y hacemos una rifita. Entonces empecemos con Chile. ¿Qué más, Chile? Hola, Juli. ¿qué bien. Cuenta. Todo, ¿Todo
4: bien, muy bien, todo bien.
1: <risa> ah, bueno. Chile, bueno, primero que todo contémosle
2: a todos nuestros oyentes cómo nos conocimos, porque yo no me acuerdo. Creo que fue hace como ocho
4: años, ¿cierto? Pues eso estábamos haciendo cuentas, que eran más o menos ocho años, nos conocimos por otro animalista. Que me contactó con usted. Diga, diga el
1: nombre, échelo hecho la por,
4: por Alejandro Gaviria. Nos conocimos hace rato porque yo trabajaba con él en Corproas.
1: ¿Qué con es él? Corproas?
4: Corproas es otra corporación de ayuda animal, trabaja puntualmente con los animales que dejan abandonados en la Universidad de Antioquia. Yo los conocí a ellos cuando yo era estudiante de antropología y me vinculé, gracias a una profesora, Aida Galvez, al tema de la ayuda animal. No le hemos preguntado a Shirley cuál es su profesión. Ah, bueno, yo soy publicista y soy antropóloga, pero trabajo como diseñadora gráfica, específicamente como diseñadora editorial. ¿Y qué nos cuenta usted
1: de su vida? Cuente cosas.
4: Eh, ¿Qué les cuento? Yo me llevo, bueno, pues más o menos 10 años en esto. Eh, en nos, esto, es que en, su en esto de ayudar a animales, mmm, no solo recogiendo o ubicando, sino que como diseñadora me he dedicado a ayudarle al... He hecho las campañas antitaurinas. Eh, ¿Cuánta corporación necesita un logo, un volante? Eh, yo les colaboro.
1: pero qué? ¿Qué pasó con el contrato de exclusividad que habíamos
4: hecho? <risa> 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 somos muchos, somos muchos y todos <risa> necesitan muchos
1: con algo. <risa> Bueno, y siga, siga, ¿qué más? ¿Usted qué? más qué con quién vive? ¿Qué, ¿Qué hay de su vida? ¿Qué no. le gusta hacer? ¿sí? ¿Cuáles son sus hobbies? Eh, yo soy vecina de Catalina. No.
4: <risa> Pero Vivimos fue... en la misma vereda, eh, decidí vivir en una finca para poder tener perros, porque me gustan mucho, antes solo tenía gatos. Hoy en día tengo cuatro gatos, cuatro perros, hace poco se nos fue una perrita que queríamos mucho. Y bueno, al son de hoy, y sin contar las gallinas, <risa> <son> <risa> Son ocho animales de compañía los que viven con mi mamá, mi esposo, mi hijo y yo. Ah, bueno, Chile, ¿qué le gusta hacer? A mí me gusta nadar. Soy una buzo aficionada. Sí. <risa> y caminar, me encanta salir a caminar con
1: mis perros. Bueno, ¿en qué momento usted decidió, como vincular la profesión suya, a, a usted qué dijo? Pues en qué momento digo, ay, no sirve, con esta profesión mía yo puedo ayudar a los animales también.
4: Pues es que el tema con, con la ayuda hacia los animales es, es de educación, es de incentivar a la gente a que ponga su granito de arena. No nos ganamos nada con pasárnosla en Facebook dándole like a cuanta foto de animal sufriendo vemos. Hay que tomar acciones. Y si la gente no se da cuenta o toma conciencia que cada uno puede a, a hacer algo, eh, pues no es mucho lo que se pueda avanzar. Esto no es un el, problema el, gubernamental, es un problema de todos. Entonces... Con Corproas, la corporación de la que hablé antes, empezamos a hacer campañas educativas, sobre todo en la ciudad de la universitaria, eso tuvo mucha acogida, a la corporación se vincularon abogados, médicos, es entender también que esto no es solo una acción de veterinarios, sino que cada quien desde su hacer puede aportar mucho.
1: Chirlin, ¿y usted ha sentido que usted ha ayudado de verdad a los animales con lo que nos hace de favores a nosotros?
4: Pues yo de creo que paulas, sí. Muchos, claro. muchos. Pues yo creo que, sobre todo con las campañas en Tintaurinas, es como donde vemos que sí funciona.
1: Pero, Chilenga, primero, antes de hablar de eso, ¿usted por qué cree que la parte gráfica o esa parte.? pues como de la publicidad, el diseño y el marketing en, algún, pues, en alguna medida es tan importante para nosotros también, que somos unas ONGs, que no estamos obteniendo una remuneración económica, pero ¿por qué cree que esa parte es muy importante en que, que se vincule y que tenga una buena estética, un buen, un buen que se envíe bien el mensaje?
4: Todos los seres humanos somos visuales y en la medida en la que vemos algo estéticamente atractivo nos llama la atención, nos acercamos, lo leemos. Eh, si tenemos... Un montón de reglas tediosas Pues nadie se va a acercar a ellas Pero si se resaltan, si se busca un título Y una imagen llamativa Con seguridad la gente va a leer el volante que ustedes le dan Es eso, es tratar de ser más
1: llamativo Lo que ustedes quieren contar Vamos a escuchar La primera canción que Shirley trajo hoy Shirley pone la música hoy Juli, un paréntesis, si de pronto están escuchando
2: Y está sonando doble O sea, les están entrando con interferencia doble El programa, cierren la ventana Ábranla nuevamente o la actualizan por favor por favor hagan eso, para
1: que no parezcan borrachos, <risa> parezcamos
2: borrachos, ahora sí,
1: eh, la canción, vamos a escuchar la canción que Chirli pone hoy en, en el programa, esa es por cortesía de Chirli Usamante, vamos a escuchar una que se llama Kangaroo Court de Capital Cities.
5: Get down and I cannot wait for a chance to go Wait for a chance to go I got my bad luck shoes and every excuse to dance these blues away Ain't coming home, I ain't coming home Shut up, shut up, shut up to assume.
2: gusta la canción que nos trajo Chirley hoy para el programa y vamos a seguir el ládralo con nuestra sección cat tip ahora sí en directo porque ahora sí estoy yo ya llegó ya, ya llegó, llegué, ya ya llegué. llegué. <risa> el cat tip de esta semana eh, recuerden que son los tips veterinarios si tienen también preguntas sobre ellos o inquietudes o, o alguna consulta adicional nos pueden escribir y con gusto la vamos a aclarar el cat tip de hoy habla de la higiene oral de la higiene dental que es muy importante en los animales de compañía, perros y gatos, y que de pronto los propietarios no les dan la importancia que se merece. Muchas de las bacterias que se alojan en la boca de los perros y gatos pueden viajar a generar infecciones muy graves como son las eh, infecciones en pulmones, los abscesos en el hígado, incluso generar deterioro en las válvulas del corazón. Todo por esas bacterias que se alojan y que se quedaron incrustadas en el sarro o en la placa dental que se produce cuando no hay una buena higiene dental. Entonces, lo principal es acostumbrar a los animales al lavado de dientes. Lo ideal sería que desde muy cachorro acostumbren al perro o al gato a manipular la boca, a abrirla, a dejarla limpiar. Cuando son muy cachorros se puede limpiar simplemente envolviendo una gasa en el dedo y se frota los dientes y las encías suavemente. Cuando ya van creciendo se puede utilizar cepillos de dientes. Existen cepillos que son como unos deditos, unos dedales que se colocan en tu dedo índice y puedes fácilmente pasarlo por los dientes de ellos o con unos cepillos de diente lo importante es que sea con cerdas suaves, a veces el de al es más fácil acostumbrarlos a él porque no, les, no se asustan tanto que con el cepillo que es mucho más grande al ingresar a la boca, esto es fundamental, lo otro es utilizar eh, enjuagues bucales o cremas de dientes específicamente para animales de compañía o sea para perros o gatos porque las de nosotros las de los humanos contienen flúor como ellos no escupen como nosotros sino que tragan ese contenido el flúor puede dejar, generar procesos de gastritis entonces es muy importante acostumbrarlos desde muy cachorros a que se dejen hacer este proceso ya a medida que van creciendo este proceso se puede repetir al menos una o dos veces en la semana si el perro o el gato come concentrado únicamente la croqueta, no es tan necesario repetirlo tan constantemente, o sea, una o dos veces está bien, porque la croqueta está diseñada que al morder el perro se quiebre y no genere restos, no deje restos pegados a los dientes pero si, el, si le dan adicional galleticas blandas o carnitas pues o estos patés para perros o gatos, esto sí puede generar que se adhiera con mayor facilidad, los restos de comida se queden pegados en, la, en el esmalte del diente y finalmente se adhieran bacterias que es lo que forma el sarro. Si eso es así, entonces en la higiene dental sí debe hacerse más frecuente, al menos tres o cuatro veces en la semana. Si logramos esto, vamos a generar un proceso de limpieza que va a ocasionar, o sea, que va a evitar que se, que se genere ese sarro o que se quede adherido. Si no empezaron a tiempo, si ya existe el sarro, si ya hay un proceso incluso de inflamación de las encías, porque el sarro es como una placa amarilla, como una costra que se adhiere el diente y va desplazando la encía hacia o sea a nivel superior o a nivel inferior y la inflama muchísimo, eso causa mucho dolor, entonces ya hay que hacer un proceso que se llama la profilaxis o el detartraje dental, que ya se hace con un ultrasonido preferiblemente para que con la vibración se quiebre este sarro y se limpie el, el diente. Este proceso debe hacerse bajo sedación, por lo cual se recomienda realizar exámenes previos antes de, de que se haga para que no haya riesgos pues con el proceso anestésico o al menos de sedación, porque obviamente ellos no son como nosotros y no se les puede pedir que mantengan su boca abierta. Entonces hay que hacerlo bajo sedación. Se debe repetir aproximadamente cada año, pero para que nos dure un año esa limpieza, hay que estar juiciosos con la limpieza de los dientes al menos una o dos veces por semana. Eh, recuerden que si tienen algunas dudas, nos pueden escribir o nos pueden llamar y con gusto se las contestamos.
1: Bueno, recuerden, ese es el tip de Catalina, eh, cada semana va a estar diciendo alguna cosa así para los animales, para los que tenemos animales, consejos para que los tengamos bien. Eh, recuerden que pueden llamarnos si tienen preguntas, si quieren decir algo, cualquier cosa, 440 35 espero que nos estén oyendo algunos seres humanos <risa> 440 51 35 se pueden comunicar también al facebook de corporación raya y también al twitter corporación raya eh, sigamos con Chirly, chile mm, usted ¿por, usted cree que los diferentes profesionales no tienen que tener nada pues como de relación con el tema de los animales o el tema agropecuario por decirlo así pueden también vincularse desde sus profesiones, yo no digo que recogiendo animales o que sacándolos de las calles o aportando dinero, sino desde su experticia pueden ayudar a los animales.
4: Yo creo que sí, yo creo que hay muchas profesiones que pueden aportar, pues yo voy a hablar desde la experiencia, yo conozco varios abogados, ayudan mucho porque son los que conocen las leyes, eh, sobre todo los médicos, me parece que que hay muchos, muchas personas abandonan sus animales por recomendación médica, uh -huh. porque está en embarazo la señora entonces abandone lo me parece muy irresponsable desde una profesión hacer ese tipo de recomendación uh -huh. y uno conoce médicos que sí les gustan los animales y que pueden a usted darle consejos para que tenga una buena convivencia con su animal de compañía. Eh, conozco antropólogos Son los que pueden generar conciencia Porque saben cómo hablarle a una determinada comunidad Creo que hay muchas profesiones Si uno le busca la comba al palo Pues encuentra cómo hacerlo sí, no, Esa es la frase no es la de ahora: la, la, la comba, comba al palo. palo Búscale la comba al palo Y
1: entonces,
4: y entonces sí es, es querer, yo creo que el que quiere puede Es simplemente un asunto de De ponerle voluntad
1: Nosotros no hemos dicho que Chile además estudió antropología. Es que Chile es una persona que sabe muchas cosas, es muy sabia. Ella estudió también antropología. Y yo quiero preguntarle, como para introducir un poco a nuestro próximo tema, usted qué opina, qué pasó en Casanare, qué piensa de eso.
4: Pues yo creo que lo importante
1: con Casanare no es buscar un
4: responsable directo. Yo creo que son muchas las cosas que están pasando allá. Pues sí, están las petroleras, pero también en la ganadería, son los cultivos extensivos. Pues son una cantidad de, de factores, la deforestación, el, el mal uso que han hecho de sus aguas subterráneas, son una cantidad de factores que si se suman, pues ahí están. En especial para mí sería la deforestación una de las causas más graves, porque pues si no hay árboles, no hay humedad y el calor va a matar al que sea.
1: Bueno, Shirley, gracias.
4: <risa> con gusto. No, no se tiene que ir, se no se tiene
1: que ir, puede seguir hablando con nosotros, pero gracias por habernos hablado. Vos ese tema que nos parece muy importante de hecho vamos a seguir invitando paulatinamente profesionales que desde sus, desde sus áreas de, de trabajo, desde sus conocimientos y sus profesiones han aportado como a este tema de, de la protección animal que no necesariamente son médicos veterinarios sino que pueden desde sus profesiones ayudar y marcar una diferencia muy grande por ejemplo nosotros yo creo Catalina que si no es por los diseños que nos hace Shirley y Gretel no, estaríamos, estaríamos baladas, jodidas, pero estaríamos jodidas. O sea, estaría <risa> yo haciendo eso en Word en, Power <risa> Power, <risa> Power, en, en Powerpoint que es muy bonito. <risa> sobre todo con las imágenes prediseñadas es, que hermoso sí, sí,
4: sí. bueno chile y vamos? el contador que necesitas que se anime un contador hay un contador <risa> hombre anímese <risa> es que
1: es muy difícil para uno pero bueno eh, bueno eh, vea, vamos a hablar mejor ya de la problemática del casanare que es un tema bastante extenso vea hice un daño aquí <risa> es un tema bastante extenso y, y creo que tenemos que dedicarle mucho tiempo porque la gente está muy furiosa y muy frustrada y lanzando improperios y cosas, pero vamos a ver qué fue lo que pasó, analicemos eso y qué va a pasar y qué podemos hacer para evitar, que creo que es lo más importante, evitar que este tipo de, de situaciones se sigan presentando en el país. Entonces, aquí estamos, como ya lo presentamos, con mi profe Daniel. Vamos a hablar con él más sobre ese tema, pero primero, como yo soy muy metida, yo le voy a preguntar, profe, usted de cuándo está dando clase de edición? Mejor dicho, ¿usted qué profesión tiene?
3: Yo soy ingeniero agrónomo, pero casi toda mi vida profesional, 26 años, lo he dedicado al medio ambiente.
1: Pero no hagan cuentas, él es muy joven. Mejor no hacer cuentas, no, 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 él es muy joven, sí. él es muy joven. Tío.
3: Entonces, casi que mi experiencia con el mundo se ha relacionado con proyectos ambientales, con manejo de cuencas hidrográficas, con manejo de residuos sólidos, con administración de grupos de gestión ambiental, eh, en todos los ámbitos donde me he desempeñado profesionalmente, sin, eh, digamos, prescindir absolutamente de, del ejercicio de la agronomía, que es, digamos, una de las profesiones bonitas relacionadas con el sostenimiento de los recursos naturales y con una aplicación fundamental para la humanidad que es seguridad alimentaria. Es ahí donde nos necesitan y nos van a seguir necesitando durante mucho tiempo. Pero sí, insisto, he eh, <coughs> eh, dedicado buena parte de mi vida profesional a, a la parte de manejo de recursos naturales.
1: Profesor, ¿hace cuánto está dando la Cátedra de Gestión Ambiental?
3: Yo ingresé al ITM con esta administración desde el año 2011.
1: ¿Y usted cree que yo fui una buena estudiante? <risa> Diga que no los
3: que, que, los que somos apasionados Por estos temas eh, Digamos los procesos formativos En torno a, a lo ambiental Son justamente, es un complemento Es más, tienen <risa> mucho más que aportar De lo que uno pues, no. <risa> De lo que uno esperaría de un estudiante regular, o sea, eso... ¿Te es, digo regular? Eso, Juliana, fue un, un cinco contundente con deuda cinco adicional. Cinco
1: contundente. ¡Uh! uh, uh ahí, ahí queda, queda la sabias, ahí queda tu historia, en tu historia
3: académica. Ay,
1: ay, ay. Bueno, vea, tenemos una llamada que he dicho, ¿aló? ¿Aló? Ay, nos colgaron. Nos colgaron.
0: ¿Aló, aló? Sí, aló. Oh, buenas tardes. Buenas
1: tardes, ¿con quién hablo?
0: Sebastián García.
1: Hola, Sebastián, ¿qué más?
0: Muy bien, ¿y ustedes cómo me les ha ido?
1: Ay, bien, ¿usted qué hace?
0: Yo por aquí, eh, deleitándome con unas buenas ecuaciones diferenciales. Cuando quiera que... le ayudo, yo soy súper
1: ¿Sí? tesa para eso.
0: Sí, ah, bueno, ¿y por qué no me dijo esta mañana entonces? ¡Ay,
1: Sebastián, ¿tío? ¿qué más?
0: ¿Cómo a todos por esos lados. Ay,
1: qué belleza, gracias ¿Qué por llamar.
0: No, es con todo gusto, de verdad que... Eh, es grato escucharlas porque el programita es de, demasiado ameno y aparte de eso pues están haciendo unas de las reivindicaciones más lindas que hay y son el trato pues con los animales. Yo las quiero felicitar primero que todo por el programa que tienen y por la labor que están haciendo.
1: Ay Sebastián. Muchas gracias. Pero, pero no vaya a cancelar ecuaciones que yo le ayudo.
0: No, tranquila, pues de <risa> verdad que eh, la ayuda no se la voy a negar, pues si me la puede brindar de una.
1: Claro, ja, para eso es Igual todo. Igual hay
0: mucho que hacer. De Ajá. todas formas, pues al profe eh, un saludo para él, pues que también es muy grato saber que los docentes hacen parte de estos proyectos eh, académicos y in iniciativos, pues de los estudiantes. Dígale la verdad, hermano. Pues, yo...
3: <risa> gracias, gracias, Sebastián. Y no diga, y no diga programita, diga señor. Por, programa. Señor
1: programa, esto es un, prog un esto programa. Esto no es un programa, de... es un programazo. <risa>
3: <risa> ¿Desde dónde nos llama Sebastián?
0: Eh, desde la Milagrosa.
3: ¿Y cuáles son tus pasiones en torno a recursos naturales?
0: Eh, los animales. Eh, no, en general, en general, pues casi todo, diría yo, ¿cierto? Porque uno a medida de que va transcurriendo... Eh, en la vida y va conociendo y experimentando uno le va cogiendo cariño y amor a todas las cosas uh -huh. créame que es pues, en ese momento me quedaría difícil como decirte puntualmente pues pero ahora dedicado al programa pues a los animales también tengo un sentir pues y un pensar muy muy parecido al de las compañeras pues lastimosamente no he tenido la oportunidad de vincularme pues como tal a una corporación está
1: invitadísimo, bienvenido, bienvenido.
0: bienvenido. Ah, bueno. ¿y
3: qué tan animal te sentís vos en esta
0: naturaleza? ¿qué tan animal? 100%. Eso es. ¡Oh!
6: Sebastián, venga, le voy a hacer
1: una pregunta antes de que cuelgue. Pues no tiene que colgar, pero le voy a hacer una pregunta. Dime. ¿Usted quién cree que es el culpable de la situación de sequía y de, y de, y de la, Morte, la mortandad animal que haya? ¿Las petroleras, eh, el cambio climático, el gobierno o, o la ganadería? ¿O eso es normal o eso es normal?
0: Bueno, yo diría que la culpa, la, culpa, la culpa, de eso la tenemos nosotros los seres humanos. O sea, no se puede, no se puede delegar una responsabilidad tan grande y un impacto ambiental pues que, que, que se ha generado al transcurrir el tiempo, porque el cambio climático pues también es consecuencia de una industria, ¿cierto? y uh -huh. eso ya se había pronosticado hace muchísimo tiempo y somos también conscientes de que si seguimos así, seguimos con esto con esta contaminación industrial y nosotros no nos concientizamos de, del daño que podemos causarle a un ecosistema, pues créanme que eso apenas es el principio de lo que se puede venir para nosotros muchísimo más adelante y los, los primeros pues como que se ven afectados por eso son los animales que no tienen pues como la forma de, de contrarrestar algo así, si nosotros los seres humanos que tenemos pues como la potestad para que esto no suceda, no lo hacemos, pues esas son las consecuencias.
1: Ah, sí, eso es verdad. Si nosotros que podemos, no lo hacemos. Habrá esos pobres que van a ser allá tirados muertos de sed.
0: Pues la verdad es que sí. Yo quiero aprovechar para mandar un saludo al aire a mi mascota, a mi perro. Mándelo, Tom.
1: póngalo a ladrar.
0: A ladrar y, todo no. y ladre. Bueno, no de todas formas yo quería comentarles algo pues ya que se están pues como hablando por ahí de veterinarios y cositas así lo que pasa es que tengo el caso de una amiga sí ella tiene, tiene un lobo siberiano ¿Sí? el perrito tiene cinco años no es ni tan perrito pues pero eh, esta mascota eh, presenta un tumor anal ¿cierto? entonces el perrito pues ha venido como sufriendo mucho a la hora de, de dejar del cuerpo hay sangrado y han averiguado pues, con las veterinarias si y creo que requiere una cirugía de la cual ellos no tienen pues la totalidad del costo para cubrirla. Entonces, no sé de pronto, desde ahí o desde Corporación Raya o desde dentro de los contactos que se tenga, de qué forma se le podría ayudar a este animal.
2: ¿Y sabes si está castrado?
0: Eh, no, yo creo que hay que castrarlo.
1: Uh
2: -huh. eh, bueno, no, si quieres, dale a tu amiga el número de celular mío. Eh, lo digo al aire, ¿cierto? Sí, pues. Sí, pero no, que... cuidado.
1: No la vayan a llamar. Ella es casada. <risa> cuidado.
0: Claro, yo también tengo novia.
1: Ay, no, pues están no, pinchados. Pues, no, pues son 317.
0: Okay, eso, sí, eso sí, yo no sé el profe qué tan. Si estará casado no. Ay, no le hemos preguntado. <risa> Apre los oídos al profe. No, tranquilo, <risa> <o> Sebastián.
2: <sí. risa> Vea, 317-649-0682. Que me llame, miramos qué se puede hacer, sobre todo pues cotizamos con algunos cirujanos a ver qué en qué nos pueden ayudar y pues eso sí es de cirugía, lo que me estás contando sí es de cirugía y, hay, y conjunto con quitar eh, la glándula anal hay que castrarlo, entonces eh, miramos a ver qué podemos hacer, que me llame.
0: Ah bueno, 317-649-0682. Sí uh -huh. señor. Listo, profe, ya lo apuntó. Claro. Ah, tomo no nota, tomo nota. nota. Gracias. De, de todas formas, pues un abrazo gigante eh, eh, del programita de Tu Voz en la U, pues también eh, unas felicitaciones porque han hecho una gran labor que se vincula también con la, nuestra intención. Un abrazo, feliz tarde y sigan con ese excelente programa. Gracias, gracias. gracias. Cuídense. Chao, bueno, gracias.
6: gracias.
4: Bueno,
1: <risa> eh, hablemos entonces de... Hablemos entonces, profe, ¿cuál, desde su perspectiva, ¿qué pasó allá? ¿Qué es lo, ¿Cuál fue la causa del desastre ambiental que hay en ese momento?
3: Pues debemos contextualizar a los oyentes de qué está sucediendo en el planeta, sí, me ¿verdad? Sí, claro. Yo voy a invitar a Juliana, ella que me compartió en el curso de gestión ambiental un documentos sobre petróleo, que nos contes, que nos refresque la memoria de cómo está el tema del petróleo en el mundo.
1: El tema del petróleo es una cosa muy impresionante porque es un combustible fósil no renovable, eso no, pues eso no se va, lo que gastamos no se renueva inmediatamente, sino que eso es un proceso que toma millones y millones de años y la explotación petrolera ya acabó con todas las reservas de petróleo que había en la tierra y las que todavía están, que no se han sacado, no se han explotado, ya están vendidas. Va a llegar un momento en que el mundo va a colapsar, nuestro sistema económico va a colapsar porque no tenemos más energía no tenemos más petróleo entonces por lo tanto no tenemos más derivados de petróleo no tenemos gasolina, no tenemos Plástica. algunos plásticos, no tenemos un montón de cosas, el techo de las viviendas las llantas de los carros un montón de cosas son derivadas del petróleo y creo que ese problema se nos va a salir un poco de las manos en algún momento Correcto,
3: consecuencia de eso, el consumo de petróleo y, y lo que ha abocado a la humanidad en los últimos 100 años de vida, digamos eh, los desarrollos que se han generado a partir de de la invención del motor, de la invención de máquinas que se mueven con petróleo. Entonces, para la humanidad se genera un confort grande. Ese confort ha llevado unos niveles de consumo impresionantemente altos. Esos consumos representados en automóviles, en energía, en otras formas industriales que consumen ese petróleo y otras formas de combustibles fósiles como el gas y como el carbón. Podemos contarle a nuestros oyentes que buena parte de la energía que se consume en Estados Unidos, en, en Europa, en Canadá, es derivada del carbón y del petróleo y que todo ese consumo de energía conlleva emisiones a la atmósfera. Tras esas emisiones de la era industrial, nuestro sistema climático se ha venido alterando. La razón es que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera nos están calentando el componente aéreo de la tierra y el clima se está alterando entonces eh, regiones que eran normalmente húmedas en este momento están siendo abandonadas por las masas de nubes por las masas de lluvias digamos que esa es una de las condiciones naturales de, de, de los desiertos de las condiciones naturales de las sabanas como lo es la sabana de la artillanura colombiana que dependen de los ciclos de lluvias en las montañas, ¿verdad? También están eh, asociados a esos ecosistemas sabanas, los sabanales, que son irrigados por el río Orinoco, por el río Casanare, por el río Guaviare, por el, por el río Ariporo, entre otros, eh, dependen entonces de los ciclos de lluvia en otra región, desde ecosistemas conexos, que son los que hemos alterado muy fuertemente. La vocación de esos territorios de la altiplanura colombiana es... Sabanas, ¿verdad? Uh -huh. Son tierras de pastos agrestes que, ven, eh, que sobreviven y producen en condiciones muy muy eh, álgidas de suelos eh, No hay árboles porque en las condiciones ambientales en su evolución no les, no les ha permitido desarrollarse de esa manera Entonces eh, existen ese tipo de ecosistemas en el mundo El ecosistema <coughs> tipo sabana Que sus flujos de biodiversidad dependen de los flujos de las lluvias ...y de los, flujos de, las, de los flujos de los ríos que se abastecen de las lluvias en las cordilleras. Así funciona la sabana, así funcionan esos humedales que son uno de los ecosistemas más ricos del mundo. Hemos visto muchísimos documentales de los esteros del Orinoco, de los esteros del río Arauca... ...la cantidad de biodiversidad, la cantidad de animales que es nuestro tema... ...que viven, que dependen, que su existencia depende de esos ecosistemas... Eh, el desarrollo humano también ha conllevado a que muchos propietarios de la tierra se ubiquen en esos territorios y los dediquen a actividades... ...económicas, entre ellos no. fuertemente la ganadería. A ellos, por fortuna, no les ha tocado destruir bosques para establecer potreros... ...como sí ha sucedido en buena parte de la Amazonía... ...que es otro ecosistema que estamos alterando fuertemente... ...y al que le vamos a ver nos va a tocar ver en, la en las generaciones nuestras... ...a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los hijos de nuestros nietos... ...les va a tocar ver transformaciones tan drásticas... ...como las que estamos viendo en la sabana de la altillanura colombiana... Causas, entonces empezamos por la macro, por eso le decía a Juliana la pregunta del petróleo, porque es el principal causante. El tema del calentamiento global y el cambio climático es una absoluta realidad, está sucediendo. En los últimos 50 años, el, la temperatura promedio del planeta ha subido 0.8 grados, estamos eso ya es cerca, mucho? es mucho, o sea, uno puede decir, mucho. no es
1: poquito, pues ay, en vez de pasar de 20 a 21 es muy poquito, pero eso en, en términos de ecosistemas y equilibrio del de ambiente es, es demasiado Es grave. demasiado
3: en un planeta que tiene un, drame, un diámetro de 17 mil kilómetros, ustedes se imaginan eso medido en extensión que representa, uh -huh. entonces un grado centígrado va a representar incluso cambios mucho más drásticos de los que estamos viviendo. Esos flujos de agua y de sequía en ese tipo de ecosistemas lo, se percibe, digamos, a lo largo de la historia en la sabana africana. Miren que las sabanas son praderas de pastos donde hay una diversidad muy alta que se adapta a esas condiciones de vida. No es triste ver en las épocas de sequías largas en el río Mara, por ejemplo, o en el río Zambeze, los hipopótamos muriéndose, como se están muriendo los chigüiros en los llanos orientales. Digamos que son ciclos absolutamente naturales. Y entonces allá no hay noticias de qué pesar. Aquí están los hipopótamos muriéndose, aquí están los cocodrilos que no sobrevivieron a este verano largo de ocho meses. En los llanos ya llevan seis meses sin llover en la región de Paz de Ariporo pero enseguida vamos a hablar de que sí hay causas antrópicas, hay causas humanas. Entonces, ¿qué ha sucedido en esos ecosistemas? Como se nos retiraron las lluvias, como los vientos alicios del este están pasando y arrastrando las masas de nubes hacia la cordillera, hacia el pie de monte, pasan, saludan y se van, entonces dejaron a la sabana de pasteariporo. de Ariporo Absolutamente sin reserva hídrica, no hay nubes, no hay precipitación, no hay lluvias, lógicamente esos humedales se abastecen de las crecientes de los ríos, los ríos están en este momento desabastecidos, bajos de caudal y claro se nos retiran los ríos, se secan los esteros, se secan los humedales y toda la biodiversidad que depende de ese, de ese recurso fundamental en esos ecosistemas. No todas sobreviven, la gran mayoría desaparece y hemos visto también parte de los animales que, que están asociados a, a lo antrópico, a la actividad humana que en este caso es la ganadería y el ganado lógicamente si no tiene los abrevaderos entonces también va a morir de sed y tristemente los hemos visto en los medios muriendo de sed los pobres animalitos.
1: Eh, profe, vamos a recibir, bueno, hicimos una llamada a Julia Lema, ella es una experta en todo lo que es de gestión de desastres, pues de, de atención de desastres y todo eso en el área ambiental y de animales. Oh, Julia. Hola. Copia. Perfectamente. <risa> ¿Qué más, Julia, qué más? Todo muy bien. Julia, preséntese un poquito, cuéntanos usted qué hace, quién es, cómo, ha sido, cómo fue su trabajo en WISPA durante tantos años, qué se dedica.
7: Eh, bueno, yo soy zootecnista, eh, actualmente soy estudiante de veterinaria, tengo una especialización en administración de empresas y trabajo con gestión del riesgo con animales. Uh -huh. Julia. En la Sociedad Mundial para uh -huh. la Protección Animal, sí. trabajé en el área de atención de animales en desastres, donde trabajábamos este tipo de emergencias y también trabajábamos en Colombia como país para que los animales fueran incluidos en los planes de gestión del riesgo de desastres.
1: Eso es muy importante, Julia. ¿Y usted por qué no nos cuenta su opinión sobre la situación de Casanare o nos contextualiza un poquito desde esa perspectiva suya? ¿Qué pasó o qué se puede hacer o cuál es la cosa?
7: Bueno, en Colombia hay una ley relativamente nueva que es la 1523 del 2012, que es la Ley de Gestión del Riesgo de Desastres donde hay tres pilares principales, una que es el conocimiento del riesgo, la segunda es la reducción del riesgo y la tercera es la atención de emergencia. Sí. Eh, lastimosamente, pues, aunque la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ha invitado mucho a los departamentos y a los municipios que incluyan a los animales en los planes de gestión del riesgo, son muy pocos los que lo han hecho. Uh -huh. Eh, en este caso, pues el IDEAM ha dicho en varias ocasiones que en esta época siempre hay sequía en el casanare, sí. o sea, entonces ellos ya tenían la parte del conocimiento del riesgo, Sí. ¿qué fue lo que no hicieron? No implementaron absolutamente nada de reducción del riesgo. Entonces, ¿en estos momentos que tenemos? Tenemos una emergencia más grave de lo normal porque pues, pues, las sequías las sequías empiezan a ser crónicas, cada vez más fuertes, cada vez se demoran más tiempo como en, en desaparecer. desaparecer. sí Exacto, entonces eh, entramos ya pues a una sequía demasiado crónica donde los animales se están viendo pues 100% afectados.
1: Julia, yo le quiero hacer una pregunta bueno nosotros estamos viendo que los animales literalmente están muriéndose allá de sed, supongo yo que esa es la causa principal de la mortandad de los animales, ¿cierto? pero sí, ¿qué, cierto. ¿qué pasa también? porque creo que debe haber un manejo ambiental de todos los cadáveres que debe haber en el área, ¿qué pasa en esos casos o cómo es la accionar, cómo debería ser el accionar del gobierno o las corporaciones autónomas regionales sobre este tema? Eh,
7: pues el ICA tiene un manual de manejo de cadáveres Sí y el ICA es el que nos, nos reglamenta ante eso, entonces ahí lo que podemos hacer es basarnos en ese manual.
1: Bueno, y según usted, pues Julia, usted ya pues como que más o menos, no, más o menos, no, usted casi que es una experta en ese tema, ¿usted qué opina? ¿De qué pasó ahí? ¿Quién es el culpable? O sea, yo, ya sabemos, todos los oyentes hemos entendido, yo de pronto no, tampoco tenía tanto conocimiento de que eso era una cosa normal, pensé que era una cosa generada antropogénica por el ser humano, pensé que, que eso no era normal, que estaba pues uno sabe que dice aquí y sobre todo en ese, en, ese, en ese sector del país que es pues como más uno lo, 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 lo nota o lo percibe más árido, más seco pero de pronto una cosa tan extrema como la que está sucediendo yo creo y estoy convencida de que tiene un componente pues de, de la mano humana ahí metida pero usted qué cree, que, que por qué se, se acrecentó, por qué está tan extremo ese problema ahora Pues la, lo
7: que me parece son años de indiferencia ante ante esta AMER, pues ante las sequías uh -huh. porque si esto lo hubiéramos trabajado 10 años atrás, pues con toda seguridad la población eh, sabría qué hacer en, este, en estos meses donde donde pues, llega exactamente pues, llega la sequía, pues llega esto para mí el culpable pues somos todos pues es el humano, es el calentamiento global pues las petroleras que le, pues, que le han dicho tanto, que se ha movilizado las aguas. O sea, ahí hay de todo. O sea, ahí lastimosamente no le podemos echar la culpa puede. a uno. Me parece que todos somos culpables.
1: Ah, bueno, Julia. Julia, ya llegó a su reunión.
7: Sí, sí señora. Ah,
1: bueno. Que le vaya pues bien. Muchas gracias por y perdone la molestia. Perdone sí, la poqueda. No,
7: gracias a ti. Julia, gracias. Hablamos. Gracias. Chao, bueno, chao, okay,
1: chao. Chao. Chao.
2: Bueno, profe, entonces ya con, ya hablamos un poquito como del general del planeta. Ahora contémosles específicamente a los oyentes lo que está pasando en Casanare. O sea, tenemos reportes o por lo menos ediciones eh, o periodistas diciendo que hay una mortandad de más de 25.000 mil animales cerca
3: las... de 30 reces, he escuchado mil reces pero, últimos... pero
1: son los reces entonces, o sea que no, es de ahí para otras
2: especies de
3: animales, o, animales, o sea de animales contando los chigüiros no. contando avillas caimanes Peces, cerca tortugas. de 30 mil animales y los vemos eh, incluso pues por la inquietud frente a vos como médica veterinaria que uh -huh. eres eh, si uh -huh. habrá como mencionaba Julia, estrategias para manejo de emergencias en ese sentido, de tener la capacidad de recoger no, todos esos no cadáveres y hacerles el debido tratamiento para evitar de pronto una epidemia, una zoonosis, no sé si eso es posible.
2: No, y sobre todo la descomposición de esos cadáveres están generando un montón de, de gases y de problemas que se van a ver más adelante, pues es que estamos hablando de 30.000 animales. Sí. Yo sí. No creo que el ICA en esta zona tenga la capacidad de, de accionar o de tomar medidas que, que solucionen esta situación
3: perfecto y frente a las estrategias que Julián nos mencionaba para manejo del riesgo se sabe que estaban escritas y en parte financiadas lo que escuchamos del IDEAN y lo que escuchamos del Ministerio de Agricultura de adaptación al cambio climático porque es cierto que esas cosas están sucediendo, han sucedido de atrás y van a seguir sucediendo con más frecuencia entonces de, eh, de los planes de desarrollo de, eh, frente a actividades antrópicas actividades humanas en esos ecosistemas y esa adaptación al cambio climático ya se había pensado en la posibilidad de extraer aguas fósiles, aguas subterráneas para mantener esos abrevaderos activos, uh -huh. tanto para la fauna eh, nativa, la fauna silvestre de, de esos ecosistemas, de esos humedales, como para uh -huh. el ganado Propiamente que es bastante, que es bastante el ganado en esa región. Sin embargo, ahorita es que se escucha el rechinar de dientes que ninguna de esas estrategias se implementaron, no obstante que aparentemente tenían recursos para desarrollar, para construir esos pozos y, y tener eh, abastecimiento suficiente de agua durante la época de sequía, independiente de cuán fuera. Cuando vamos fuera a uh -huh. ¿Vamos para hacerlo largo
2: Yo creo que es que no se No se utilizaron o no se implementaron Esas estrategias previas y ahora Las consecuencias son es que están hablando de que Abastecer agua a esa zona Aproximadamente les vale mil millones De pesos al día
3: Bueno, pero eso para una petrolera es Ah no, pues sí, es pero ese es el problema Se están no
2: chutando, mejor, sí, yo chutando yo... la pelota Entre la petrolera, Correcto. entre lo pongo No lo pongo y los días pasan Y los animales siguen muriendo
3: Entonces sabemos que las actividades humanas alteran drásticamente los ecosistemas, la palma es innegable que establecer cultivos de palma en esos territorios va a desequilibrar todos los, todos los balances, los balances de ambientales en el territorio eh, como una especie de alto consumo de agua, como que hay que proveerle por tratarse de una zona seca proveerle en un distrito de riego entonces hay que eh, desviar aguas, hay que bajarle caudales a los ríos y eso eh, implica desasegurar sus inundaciones verdad, en las épocas de invierno y que esos esteros duren llenos tiempo suficiente como para que los animales tengan agua durante todo el ciclo de sequía y puedan sobrevivir, no todos sobrevivieron, pero buena parte de la población logra sostenerse hasta el siguiente ciclo de lluvias no adaptación al respecto la destrucción de bosques para sembrar palma la sísmica, la exploración petrolera está comprobado con todo lo que dice el señor o señora la directora del instituto Humboldt, que es, una, es un asunto absolutamente natural y que la sísmica en la explotación petrolera no altera los recursos hídricos del subsuelo mm, por lo que yo, conozco yo de este planeta y de, y, de, y de mis ecosistemas colombianos yo sé que eso sí sucede que, que muchos acuíferos terminan profundizándose mucho más uh -huh. y hay un, un, una nota no sé si es científica, si es cultural uh -huh. pero dicen que como es arriba como es en la atmósfera es también en el subsuelo, entonces como se comporta el agua en la atmósfera, se comporta también bajo tierra, entonces si el agua desaparece en nuestra atmósfera, seguramente bajo tierra también, también está, está desapareciendo, escaseando. Uh -huh. está escaseando. Eh,
1: eh, aprovechemos y escuchamos eh, dos encuestas que hice acá en la universidad sobre lo que lo, piensan algunas personas de, que, de cuál es el culpable en el problema del casanaje. Moreno, ingeniero,
8: electrónico, filósofo. Entonces, sí. Soy ingeniero electrónico, filósofo, estoy aquí estudiando en el ITM, trabajando, perdón, en una maestría nacional.
9: ¿Docente?
8: Sí, soy docente de tiempo completo.
1: Profe, ¿usted por qué no nos cuenta los oyentes de ladra la lo cual cree usted que es el culpable o quién cree que es el culpable de la problemática que está sucediendo en este momento en el Casanare? ¿Usted cree que es el gobierno, las petroleras, la ganadería, el cambio climático o usted cree que eso es normal?
8: No, pues eso obviamente nunca es normal, ¿cierto? La sequía tan profunda que vive el Casanari ahora debe tener una cantidad de, de explicaciones y de culpables. Por un lado, pues el uso inadecuado de los terrenos, la falta de presencia del Estado, eh, obviamente los cambios climáticos, pero generados por el hombre mismo, las multinacionales que nunca se han preocupado sino por la explotación de los terrenos, pero no por, por mantener y cuidar la tierra. Entonces, yo creo que, el, que los problemas, eh, las causas son muchísimas
1: profe, Muchas gracias.
8: Ok, hasta luego.
10: Buenos días, mi nombre es Silvia Rodríguez, estudio
1: Ingeniería Financiera aquí en el IPEM. Silvia, cuéntanos qué, cuál crees que es el culpable de lo que está pasando en este momento en el
10: Casanare. Mm, bueno, yo creo que todos tenemos como un grado de culpabilidad, pero para mí el gran culpable o el, el que tiene como que mayor culpabilidad es la ganadería. El ganado ha influido mucho en el cambio climático, en el daño del medio ambiente, eh, por cuando el ganado pasa, por todos los químicos que suelta el orín de, del ganado que hace que la capa de ozono se dañe y por eso es que Cazanares están en esos momentos con esto. Silvia, muchas gracias. Mándele un saludo a los oyentes de Ládralo. Bueno, muchos saludos, sigan escuchando el ADRO, es un gran programa y nos ayuda como a tener conciencia de cuidar los animales y tenerlos como en una estima. Chao. Chao. Bueno,
1: recuerden que si tienen alguna pregunta, que si quieren comentarnos alguna cosa, nos pueden llamar al 440-5135 y también pueden escribirnos en el Facebook de Corporación Raya, en el Twitter arroba Corporación Raya. Eh, vamos a hablar de los resultados, no, eh, profe, nosotros hicimos una encuesta a, a través de Facebook y redes sociales eh, sobre quién creía la gente que era cul la culpable o los culpables de la, de la catástrofe ambiental de... Del Casanare. Eh, en esa encuesta tuvimos 107, 107 votos, 107 de respuestas y la gran ganadora es Taratata. las petroleras, O sea, la gente opina que la, el culpable de ese, de ese asunto allá en el Casanare son las petroleras, bueno, voy a decir los porcentajes para que todo el mundo los oiga pongan mucha atención. Para el calentamiento global hubo 13 votos que, que, que equivalen al 12%, las petroleras 55 votos que equivalen al 51%, o sea, ganó la mitad más uno. Uh
6: -huh.
1: Literal. Literal. La ganadería 8%, eh, digo 8 votos para el 7%, los gobernantes 31%. 31 votos para el 29% y ya na, no hubo más opciones. O sea, el, el mano a mano estaba entre las petroleras y bien, los gobernantes. Bien. ¿Usted qué opina de esos resultados? Pues lo que vamos, nos a
3: tratar, vamos a hacer un ejercicio, Juliana, vamos Hagámoslo, a tratar de, just, de justificar cada una de esas respuestas. ¿Por qué mayormente las petroleras?
1: Es que yo creo que la gente, es que el petróleo es como satán. Pues o sea, yo lo lo pongo como una analogía. Aquí lo
3: pusimos como el demonio en este programa. Sí, ¿sí? como la
1: minería.
4: Sí, como la minería. Eso
1: es como una sí. cosa que uno ve y uno solo venta le ve lo malo que hace, pues. pero yo creo que el 100% de las personas que están oyendo y que votaron por las petroleras usan petróleo.
3: Pero esta humanidad es claro que no va a renunciar al confort que le genera el petróleo, eso, ¿verdad? Eso es lo que yo digo. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo usar ese petróleo sin comprometer los recursos que nos están sosteniendo en este planeta, desarrollo sostenible.
1: Pero no, sigamos, los gobernantes...
3: <risa> gobernantes quedaron de qué puesto? Quedaron de, se segundo, segundo. de segundo, con el 29%. Los gobernantes, nosotros tenemos mucha normatividad, hablamos de la ley 99 del 93, hablamos del, del decreto 2811 del 74, que es un código muy robusto, nuestro código de recursos naturales es muy oneroso en cuanto a estrategias para prevenir, para controlar eh, los... Las causas que generan impactos ambientales, pero nuestras leyes son muy laxas, muy laxas, ¿verdad? Entonces la aplicación de nuestra normatividad es muy débil. Los planes de desarrollo, entre otras, para... Eh, sostenibilidad ambiental del territorio cuando hablamos de objetivos de desarrollo del milenio, por ejemplo, que Colombia se acoge a esos objetivos, el objetivo 7 dice desarrollo con sostenibilidad pero nosotros vemos desarrollo absolutamente insostenible, la ganadería como se desarrolla es insostenible la minería como se desarrolla es insostenible la exploración petrolera como se desarrolla es insostenible de tal suerte entonces que nuestros oyentes puedan tener razón en que la exploración de petróleo sí pueda ser una de las grandes causantes de lo que está pasando ya. El petróleo en sí, por uh -huh. lo que acabamos de decir, por el impacto global que tiene sobre el cambio climático y que esas sequías, lógicamente, si se están haciendo más extensas, como nos no lo decía Julia, eso es causa antrópica y eso no lo desconoce absolutamente nadie. Los gobernantes, entonces porque no son eh, digamos, nuestras leyes no son estrictas en cuanto a cumplimiento de la normatividad para hacer exploración, para hacer establecimiento de nuevos cultivos, eh, el, la autoridad, con todo respeto, para la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, eh, no <risa> encontramos que, que esas licencias tengan un verdadero sentido de protección de los recursos que se están explotando.
1: Es que con no todo hay. respeto, con todo respeto, pues, con todo el respeto, pero es que la plata, por la plata baila el mono y eso es lo más triste que ocurre aquí la gente cree que con, una, con el bolsillo lleno de plata con un Maserati en la casa parqueado una, con una mansión <ríe> sé mucho de carro ¿cierto? <ríe> con una mansión bien grande va a ser muy feliz pero después uno se va a dar cuenta que ni los hijos ni los nietos ni nadie van ni tener agua potable para consumir no va a tener aire van a tener que salir con más zonas de gas y la calidad de vida va a ser nula porque es que en un mundo donde uno no puede estar bien tranquilo y, de, y con una salud adecuada es un mundo donde uno no puede vivir muy bien aquí en más
3: ¿Culparon tus encuestados, Julianas?
1: Culparon al cambio climático, pero en, me en menor medida, y también culparon a la ganadería. Yo también culpo a la ganadería en mucha, sí. En mucho, en mucha... medida. Sí, porque es que eso tienen mucha culpabilidad. Es que la, la ganadería, yo hice una exposición para mi clase de. de sí. ¿Qué fue? Bueno, de CTS creo yo, hice una exposición sobre la, el, el efecto del cambio, de la ganadería en el cambio climático y la ganadería tiene, tiene ocupa el segundo eso. o tercer puesto uh -huh. en emisiones de gases de efecto invernadero y es el primer deforestador de la Tierra, es el primer deforestador, eso eso es absurdo.
3: O sea que si sí es culpable, tal vez no los animalitos que murieron sí. allá en, en la no, región esos, de Paz de no, Arifor, son no pero, los son pero los sí toda no la ganadería cierto, en el planeta, es, sí. es absolutamente cierto.
1: Yo sé que este no es el programa para hacer eso, pero así pues como a calzón quitado, así rapidito. Hablemos de cuáles son las alternativas al petróleo. ¿Qué, qué, qué se está desarrollando? ¿Usted que sabe? Pues,
3: en este momento el auge es de los biocombustibles, pero hay un problema, hay un peligro, una amenaza seria con los biocombustibles. Que estamos produciendo etanol carburante a partir de maíz. El maíz para nosotros es un, es un alimento, es un producto agrario de seguridad alimentaria. Estamos produciendo biodiesel a partir de grasas de soya. Los diéseles se producen a partir de, pues primero, el petróleo, ¿no? Uh -huh. Y segundo, que los aceites vegetales son fuente o son materia prima para producir ese tipo de, de, de sustancias carburantes que mueven automóviles, que mueven camiones, que mueven trenes, que mueven barcos. Generan muchos menos emisiones. Uh -huh. Pero yo soy escéptico, hay una alternativa, digamos, grande para la generación de biodiesel que es las granjas de algas, de microalgas, las microalgas tienen un contenido significativo de aceites y esos aceites se convierten en biodiesel, las algas digamos que... Eh, son solamente especies vivas cosméticas que se utilizan para otras cosas, pero no propiamente para alimentación. Puede ser una buena opción. Ah, se habla en el mundo de la jatrofa, una especie de planta que es pariente del liguerillo. El liguerillo también produce aceites de los cuales se pueden producir eh, combustibles, biocombustibles, pero la jatrofa es un, no es alimento, es una planta inclusive tóxica que se producen muy bien en suelos muy malos, entonces nosotros tenemos suelos donde producir atrofa y en el mundo hay suelos que no son propiamente agrícolas, entonces son especies de que no son de seguridad alimentaria y que pueden convertirse en una alternativa al petróleo. Los, los biocombustibles a partir de materiales que no sean de seguridad alimentaria. ¿Qué otras fuentes hay en el mundo? Tenemos un sol radiante. Eh, ese sol mal que bien alumbra casi todo el, casi todo el planeta, unas zonas más que otras eh, La captura de sol para convertirlo en energías, en otras formas de energía Para mover máquinas, para mover motores es absolutamente viable Puede que en primera instancia sea costoso, pero es una alternativa que vamos a tener que optar En alguna medida tendremos que llegar a generar parte de la energía que mueve ese confort de los seres humanos a partir del sol, como la primera fuente de energía del planeta. Hay otras formas de energía que, que se pueden transformar, la energía del viento, convertirla en energía eléctrica, la energía de las olas del mar que es infinitamente grande, convertirla en, en energía eléctrica para, para mantener ese confort de la vida humana que, que es casi que a, a lo que tienden todos los países que están en la búsqueda del desarrollo, llegar a ese nivel de consumo como de los americanos, Dios nos libre, lo digo aquí, entre comillas. Entonces hablamos de biocombustibles, hablamos de fuentes alternativas de energía, la energía solar, la, la, la energía geotérmica, países europeos como Dinamarca, como, como Noruega, incluso Alaska, están aprovechando aguas que están <coughs> en regiones volcánicas, salen con fuerza térmica y esa fuerza esa fuerza y el calor mueven turbinas y generan energía que ya se interconecta a los sistemas de energía eléctrica de, de muchas naciones, entonces alternativas las hay, llegará un momento en que la transformación eh, drástica de los ecosistemas en el planeta que nos pone eh, en últimas en riesgo a nosotros que somos digamos el ser dominante en la biosfera, a consumir o a, a usar esas energías alternativas y ojalá algún día prescindir del petróleo, del carbón esos combustibles fósiles que son los que nos tienen abocados a la extinción de la biosfera y dentro de ellos pues lógicamente nos vamos nos, vamos, nos iremos nosotros con toda seguridad o por lo menos habrá un, una, un, un declive bastante significativo de la especie de humana normalidad. con el declive uh -huh. de las demás especies de la biosfera
2: Claro, profe, entonces dijimos la, la causa que generó cada una de esas opciones que respondieron nuestros oyentes, en conclusión todos tenemos participación sí
3: absolutamente, digamos que eh, la mayoría de, de, de fenómenos que se están sucediendo en torno a, a, a los ecosistemas del mundo, ahorita tienen una influencia antrópica significativa entonces eh, para nadie es desconocido que en el mundo han sucedido huracanes que explotan volcanes y se llevan pueblos esos son fenómenos absolutamente naturales pero esos fenómenos naturales se han ido potenciando eh, con el tiempo a partir de lo que está sucediendo el cambio climático. De tal manera que los inviernos suelen ser mucho más intensos, mucho más fríos y si se muere la gente. Los veranos suelen ser mucho más agresivos, mucho más fuertes y si se muere la gente. Los huracanes son cada vez más agresivos, más violentos y arrasan con poblaciones enteras de humanos. Entonces sí somos causantes directos y en muchas formas indirectos de lo que está sucediendo. Eh, alrededor de donde nosotros vivimos, que es, digamos, la, eh, como especie dominante de todos los recursos bióticos del planeta Tierra. Ahí estamos transformando el planeta, transformando los ecosistemas y pensando a futuro qué es lo que vamos a hacer para sostenernos acá, para llegar a un momento en que hay que emprender carrera para parar, dicen algunos expertos que estamos en una carrera tan desaforada que estamos en este momento casi en punto de no retorno y es que yo leí
1: un artículo ayer que publicó la NASA diciendo como en un tono un poco de alarma que ya los recursos no, no alcanzaban y que íbamos a tener que definitivamente poner todo el capital humano en la investigación o en, o en movernos a Marte, porque ya no hay ni es que no sé cuántos planetas más para poder seguir viviendo aquí a la tasa. De Primero que todo, reproducción humana y la segunda de, de utilización de recursos naturales. No, no nos alcanza el planeta ya para, para vivir aquí más. O sea, yo creo que es la única especie en el mundo que se ha creado su propia extinción.
3: Absolutamente. Y es tan absurdo mm -hmm. pensar que hay otro vividero mejor que la Tierra en este sistema solar. Sistema Porque para afuera no? lo que hemos explorado, no sé, hay que ir a la NASA, pero eh, seguramente hay otros planetas por allá que tengan condiciones para... ...para desarrollar formas orgánicas como nosotros... ...como las plantas, como los peces... ...pero están demasiado distantes... ...y seguramente nosotros no podríamos llegar allá... ...entonces qué, qué, qué locura... ...pensar en explorar otros... ...otros planetas para... Eh, ...ubicarnos porque ya no somos capaces de vivir aquí... ...porque volvimos el planeta tal porquería... ¿Por ...que qué? no somos capaces de sostenernos aquí... Eh, ...vivos con calidad... ...porque tampoco significa vivir... ...por vivir... ...tampoco tendría sentido vivir en aguas contaminadas... Eh, cuando uno se pone a mirar por ejemplo documentos de internet como eh, carta 2070 en eh, 2070 nos imaginamos un planeta sin agua y entonces la gente eh, se tiene las mujeres se tienen que rapar porque no hay agua para, para lavarse el cabello hay que cepillarse con aceites minerales, cosas como esas llegar a eso ya no tendría sentido vivir en este planeta que es mal que bien siempre ha sido nuestro paraíso terrenal y así tendríamos que conservarlo entonces, explorar otros planetas para irnos a vivir allá, increíble, ¿no? Increíble, mm -hmm. y yo lo veo sí, pues como, sí, es como imposible. Y pensando ah, sí. en Marte, inclusive, Marte que no tiene una atmósfera respirable, que eh, transcurrirían como 100 mil años para llevar tecnología ahí, producir oxígeno mm -hmm. para vivir como vivimos acá. Entonces, eso es absolutamente ciencia ficción, sci-fi.
1: Digamos tres o cuatro consejos, tres o cuatro consejos que uno puede hacer desde su casa, para ayudar a mitigar el problema, ahorita usted nos va a definir muy cortamente en, nuestro, en nuestra sección glosario, la palabra cambio climático, pero digamos tres cosas o, o cuatro que podamos hacer nosotros desde las casas para ayudar a, pues, como a, a no empeorar, a no ser más parte del problema, sino a, al contrario, a ayudar a mitigarlo.
3: Eh, yo solamente les doy un consejo, eh, hagan todas las cosas que ustedes escuchan a diario, sobre todo lo que podemos hacer para cambiar no, el mundo. ¿Cierto? Entonces hay muchas alternativas. Sabemos que el problema fundamental es el hiperconsumo. Uh -huh. Que nosotros somos una sociedad de producir mucho, consumir mucho y tirar mucho. Hacer mucha basura. No hagamos basura. Sabemos que el agua es un recurso no renovable, al menos en uh -huh. términos humanos, ¿cierto? Entonces uh -huh. cuidemos el agua. El agua es un recurso que se necesita conservar en el largo plazo, porque sin agua no hay vida. Ya lo vimos en Paz de Ariporo en el Casanare. ¿Qué desapareció con, con la falta de agua? Todas las formas vivientes, los chigüiros en las charcas, las babillas, los caimanes y los demás animales que, que, que conforman esas redes tróficas, esas cadenas de vida. Eh, ahorrar energía, ¿por qué? ¿Eso tiene sentido? Claro, si es una ciudad de hiperconsumo y nosotros podemos bajarle al consumo de las cosas. Entre menos consumimos menos, tiramos menos, contaminamos, entonces estamos aportando y no se trata de salvar el planeta, se trata de salvarlo nosotros, porque el planeta puede, el planeta seguirá girando y seguirá haciendo su rotación de 24 horas al día, 365 días al año, sin nosotros, sin, no, sin, sin árboles, sí. sin peces, seguirá siendo planeta, entonces no se trata de salvar el planeta, se trata de salvarnos nosotros y los demás seres vivos de, de la biosfera.
1: Pero entonces ahora sí, bien corta, no, espera un momentico que tenemos una llamada, aló aló hola ¿qué más cómo estás con quién hablo
10: con Catalina
1: qué o oh, Catalina, qué más
10: cómo estás bien ah bueno, felicitaciones ¿qué? primero por el programa, me parece que están tratando un tema muy actual y que creo que a muchos nos concernó bastante sí eh, no sé, creo que el, hoy el tarde y no sé pues si de pronto lo que voy a decir tiene pues cabida en este momento el programa pero yo quisiera saber, ya que están hablando pues como de las soluciones eh, desde nosotros pues como para mitigar un poco pues lo que le hemos hecho al planeta, eh, quisiera saber si digamos como sociedad civil hay alguna propuesta o se puede hacer algo legalmente para que las corporaciones tengan mucho más cuidado con el cuidado y respeto al medio ambiente, es decir... No sé, pues, un comentario que escuché hoy, que la ministra había dicho que ella no podía pelear con las petroleras. Yo asumo que la ministra lo dijo, pues, porque supuestamente las petroleras no habían sido, pues, como eh, totalmente descubiertas haciendo, pues, el daño y provocando lo que pasó en Casanare. Pero acabo de leer otro artículo donde dice que ya tres petroleras están eh, culpadas de lo que pasó en este momento, pues, en el Casanare. Y la otra pregunta, o la otra sugerencia, no sé qué quiero hacerles, es de pronto también, no sé, vuelvo y les digo, llegué un poquito tarde al programa, entonces no sé si ya hablaron de eso, pero por ejemplo lo del Chocó, a mí me parece un asunto también muy delicado de tocar, especialmente pues como si tenemos en cuenta la causa de lo que supuestamente causó el incendio en el Chocó. Entonces no sé, si me pueden contestar la pregunta, por lo menos de lo de la sociedad civil.
1: O sea, usted quiere saber... ¿Cuál corporación dice usted?
10: No, si nosotros, digamos, como sociedad civil, podríamos proponer un referendo, podríamos movilizarnos de alguna algo manera. Legal, para que... Algo legal. Exactamente. Uh -huh. Profe.
3: Bueno, eh, todo proyecto de desarrollo debe tener inmerso una licencia ambiental, ¿cierto? En Esa, lic esa licencia ambiental está precedida de, de un estudio técnico de todo lo que va a suceder alrededor de, de las acciones humanas que se van a emprender en ese territorio. Y debe dejar muy claro, absolutamente claro. ¿Qué, cuáles son las acciones de mitigación de los impactos ambientales en ese proyecto en particular, la exploración petrolera es una actividad de desarrollo humano que obligatoriamente necesita licencia ambiental y que debió estudiar absolutamente los impactos y las acciones para mitigar esos impactos. Eso tal vez es lo que no hemos visto, lo que no se ha hecho evidente en el evento que sucedió de la, de la pérdida de los humedales, de la pérdida de los esteros de la muerte de toda esta biodiversidad alrededor de, de esos ecosistemas. Existe una autoridad ambiental, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la que concede esos permisos. ¿Quién controla o quién audita que las acciones que se planearon como mitigantes de los impactos eh, ambientales que ocasiona un proyecto de desarrollo, eh, digamos que son las mismas autoridades, las mismas corporaciones autónomas regionales las que tienen la obligación de estar controlando permanentemente de que esas acciones sí se están implementando? y que se esté previniendo los desastres ambientales como el que acaba de suceder evidentemente el director de Corporinoquia entra a defender su accionario y dice hemos hecho las auditorías completas sobre las licencias y los impactos que se previeron sobre eh, estos proyectos de desarrollo, de exploración y desarrollo petrolero en la zona del Casanare eh, ¿cómo actúa el pueblo? nosotros deberíamos ser vigilantes permanentes de esas acciones ambientales, deberíamos ser conocedores incluso de esos eh, impactos ambientales que va a generar un proyecto de desarrollo, ¿verdad? Nosotros tenemos un ejemplo muy cerquita, vamos a ser testigos con toda seguridad de la apertura del túnel de Oriente, son cerca de 10 kilómetros de montaña que se van a perforar y la comunidad de santa Elena se manifestó y frenaron el otorgamiento de una licencia ambiental. pero
1: todavía no se ha frenado
3: el proyecto el proyecto todavía está frenado porque la licencia no la ha conseguido Cornare bueno, ojalá y, y no creo la que conlleva. va a ser lidioso conseguir esa licencia porque está demostrado que con la apertura de esa montaña el agua de percolación, el agua de infiltración, que es la que abastece las fuentes de la montaña en Santa Elena, seguramente se nos va a profundizar y va a venir a aparecer en otros sectores donde no sea tan útil como para las comunidades de Santa Elena. Eso tiene un impacto significativo. Entonces nosotros sí somos controladores de los impactos ambientales que puedan generar los proyectos de desarrollo, pero ¿quién controla la ganadería en el Calzanare? difícil, la ganadería en sí no va a tener licencia ambiental, la exploración de petróleo tiene que tener licencia ambiental, la eh, construcción de un gran ingenio palmicultor tiene que tener licencia ambiental, las concesiones de agua, nuestra, nuestra legislación es absolutamente restrictiva en cuanto al uso y aprovechamiento de las aguas, tanto aguas superficiales, como aguas subterráneas, quienes deben ser controladores de eso, tanto las autoridades ambientales, pero nosotros como ciudadanos también tenemos la potestad de ejercer control sobre los impactos que van a generar los proyectos de desarrollo.
1: Eh, bueno, profe, para terminar hablemos un buen poquito tiempo que nos van a pelar cuál, qué es cambio climático.
3: Pues eh, son las alteraciones. Chao Catalina Nos colgó Catalina, muchas gracias por Ciao. su participación Si todavía nos está escuchando eh, El cambio climático se refiere a las alteraciones Que están sufriendo los sistemas del clima en el planeta En este caso por acción antrópica Por las emisiones de gases de efecto invernadero Nos están causando calentamiento atmosférico Y entonces las los sistemas de viento Los sistemas de traslado de masas de masas húmedas de un lugar a otro, están sufriendo alteraciones de tal manera que eh, regiones lluviosas se están viendo eh, alteradas en, en su componente hidrológico y está dejando de llover como en el casanare, uh -huh. entonces eso es el cambio climático, las alteraciones que por causa antrópica están sufriendo los sistemas climáticos del planeta.
1: Bueno, eh, vamos a hablar de dos eventos que hay esta semana, el viernes 28 de marzo, o sea, mañana en el segundo parque de laureles, habrá implantación del microchip desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Recuerden que el microchip no es un GPS, eso no es un GPS, no les va a rastrear el animal si se les perdió o no. Eso es un sistema de identificación que Medellín, de la alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, ha implementado para identificar a los animales, saber quién es el propietario, saber dónde vive, cuál es el teléfono, etcétera. Recuerde, segundo, Parque de Laureles, zona transversal 39 con 74B, va a haber un, una jornada de implantación desde las 11 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde. Y también el sábado va a haber, ah oh no, un momentico, aquí hay un error, no es, dice viernes, al ah, 28, perdón, dije 29, ¿cierto? No, bueno. No, 28, el sábado 29 de marzo va a haber una jornada educativa sobre tenencia responsable de animales de compañía en el barrio Buenos Aires, Ciudad del Este, en la calle 10, número 45 de 48, desde la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde. Recuerden, estas son actividades que organiza la Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría del Medio Ambiente por los animales de la ciudad. Es importante que aprovechemos estos espacios que nos han creado y que son... Eh, cosas que envidian en muchas otras ciudades que tenemos aquí en Medellín. Nosotros no lo aprovechamos o no, o no los conocemos como debe ser. Recuerden, si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer a través de Facebook. Eh, esos son los dos eventos que tenemos para, la, para esta y la semana. La rifa. ¿Vos a hacer la rifa? Hoy sí. Hoy sí. La primera persona que me mande por Facebook o por Twitter o por alguna cosa, ¿cuál fue el porcentaje? ¿Qué ganó? O sea, ¿quién ganó y con qué porcentaje le vamos a dar un regalo, un calendario hermosísimo de las de a la Asociación de Egresados de, Def de Defensores de la Universidad de Antioquia? Que son colegas, amigos, queridísimos de la casa, vamos a regalar un calendario o dos, o dos, o hasta dos, vamos a, la a ver. las primeras respuestas. Vamos a ver, vamos a ver, cómo, ¿Cómo vamos a ver, vamos a ver. Bueno, eh, les agradecemos mucho por haber escuchado el programa, por estar con nosotros, recuerden la, la otra semana vamos a tener un tema súper interesante que estaremos posteando eh, a la mayor brevedad en Facebook para que todos nos acompañen, ayúdennos a difundir espacios como estos, a construirlos, llamen, escriban, nos sugieran unos temas que de esa manera podemos seguir creciendo juntos, es una cosa que siempre les he dicho, quiero que crezcamos juntos en este programa sobre la protección de los animales y como por ejemplo también hablamos un poquito de la protección del medio ambiente, quiero que hablemos de eso en todos los programas y que ustedes nos ayuden a construir un espacio que es una cosa que hemos trabajado mucho y que nos parece muy importante, que puede marcar una diferencia en el pensamiento de muchas personas. Eh, yo quería dar un consejo, de la, bueno, despidámonos todos primero. No, gracias, gracias a los invitados. Gracias, gracias, gracias al profesor, gracias a Chile
3: a todos. Pues gracias a Juliana, gracias a Chirle, gracias a, a Catalina eh, por esta invitación, ha sido una disertación bastante interesante. Muchas gracias, eh, esperamos haberles llevado un mensaje, a nuestros oyentes y, y insistir en eso. No se trata de salvar el planeta, se trata de salvarnos nosotros, así que téngalo muy en cuenta.
1: Eso. Esa
2: sí,
4: frase si, me gustó. Si, ¿sí
1: porque se quedó tan callada pues ya?
4: ¿Está aburrida? No, porque el profe es el que sabe. Eh, no, yo también pues agradecerle a todos los que nos escuchan porque si están escuchando este programa es porque en algo les importa las especies con las que compartimos este planeta. Y bueno, pues reiterar el consejo que dio el profesor cuidemos nuestros hábitos de consumo yo creo que ese es el granito de arena que todos, todos en este planeta
1: podemos dar bueno, eh, mi consejo de la semana es eh, cuando se ejerciten muchachos breguen también a ejercitar las piernas que es que veo unos muchachos muy raros como con la muy grande y las paticas muy secas entonces cómo que breguen? Pati seco esa es otra eh, hagámosle una. como ejercicio a todo el cuerpo el ejercicio es fundamental por favor todos practiquen al menos media hora de ejercicio diario Verá que eso les va a ayudar con los problemas del estómago con las enfermedades con todo el ejercicio es lo mejor que puede haber porque de esa manera el cuerpo se mantiene activo el metabolismo se mantiene activo todos ustedes y su cerebro se mantiene activo entonces pilas con las piernas chao muchas gracias
3: <risa> chao Cortesía de. ay un nos
1: vamos a dejar con una última canción de Morris y se llama I like you cortesía de Chili. <risa> I love you.
9: Just smile Because we're thinking the same lines Why do you think I let you get away With all the things you say to me Could it be I like you It's so shameful of me I like you You're not right in the dark.